0: Ons gaan vanochtend lees uit Markus 4 vers 35 tot vers 41, as ook 2 Korinties 4 vers 7 tot 10. So ons gaan hier die twee gedeeltes lees, Markus 4 vers 35 tot 41, en 2 Korinties 4 vers 7 tot 10. Markus 4, die opskrif, Jesus maak die storm stil. Laat daar die middag, sê Jesus vir sy disciples, Kom ons vaar oorkant toe. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly, en om saam geneem in die skuit waar hy gesit het. Daar was ook nog ander skuit teby. Skielik het daar een groot storm losgebars, en die golwe het in die skuit geslaan, so die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die achterstewe geleen slaap. Hulle maak om toe wakker en sê vir hom, Meneer, gee jy dan nie om, dat ons vergaan nie. Toe staan hy op, bestraf die wind, en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lee, en daar het een groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is jylle bang? Het jylle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul, en het vir mekaar gesê, wie kan hy toch wees, dat selfs die wind en die see omgehoor saam. Ons lees dan 2 Korintheers 4, vanaf vers 7 ook van Oggensal. Ons wat hier die skat in ons het, is maar kleipotte wat makkelijk breek. Die kracht wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is niet te neergedrukt nie. Ons is oor raad verlee, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie dier God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus draans altyd saam in ons lichaam, so dat ook die lewe van Jesus sigtbaar kan word in ons lichaam. Voortdurend word ons wat lewe ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Ons lees vanoggend hierdie twee gedeeltes. Die eerste oor Jesus en sy disippels wat vasgevang is in een storm op die see van Galilea. Die disippels se reaksie is Heere, gee jy dan nie om, dat ons vergaan nie. Daarteen is Paulus, wat hier die brief van Korintier skryf, te same met die vroege kerk in een ander type storm. Hulle word vervolg, hulle word onder druk, hulle word neergegooi. En dan is Paulus' skrywe, sy reaksie aan hulle, ons is nie te neergedruk nie. Ons is nie dier God verlaat nie. Ons word nie vernietig nie. Twee uiteenlopende, contrasterende reaksies op een storm in een menselieve. Op dit wat verkeerd kan loop. En die vraag wat ons vanochtend wil vraag en uiteindelijk wil antwoord, is hoe kom ons van die eerste reaksie by die tweede reaksie uit? Wat is dit wat Paulus het en verstaan, dat hy hier die beleidings kan maak, te midden van sy leven wat bedreig word? In die eerste hoofdik van hierdie brief, dan sê hy, hy het gevoel of die doodsvon is klaar oor om uitgesprek is. Hy is ver boos sy kracht te versoek. Sy leven word bedreig. Hoe kan ons soos hy in daar die omstandighede nog steeds hier die beleidings maak en sê, maar ons weet, God verlaat ons nie. Tegenwoord die disciples, wat na die wind en die golwe en die water kyk en sê, ons is bezig om te vergaan. Die eerste verhaal is die story wat afspeel, nadat Jesus op die dag die jylle dag lang mense geleer het, die skare mense geleer het. En niet een laat middag is hy redelijk moeg, en ons kan eindelijk aaneem, dat die disciple saam met hom moeg is. En daarom maak hy die besluit, iets wat hy gereeld gedoen het, probeer doen het, en sê vir hulle, kom ons vaar oorkant toe, met die wete dat terwijl hulle op die waters is, hulle ris gaan kan kry. Hulle bykie afsondering gaan hee. En dis doen hulle dit. Dit vir die disciples nie vreemd nie, meeste van die disciples is immers vissermanne, hulle ken die see van Galileale jylle lewe lang, elke deel van hom. Hulle. hulle was gereeld in die nacht op hierdie waters. Maar dan baars een storm, soos wat hulle nog nooit gesien het nie uit. Ons moet besef dat storms in die see van Galileale nie ongewoon was nie en tot vandag ook nie is nie. Die see is bekend vir storms wat rechtig roof kan raak. En dit het te doen, ek gaan nu nie in al die detail vanochtend ingaan, as julle in skierig is, gaan google bykie en lees, um, het gaan in elk geval beter verduidelik as ek. Maar dit het te doen met die laagte van die see van Galilea, wat heel wat onder uh, see, die, die see vlak is. Met berge wat om omringt. En omdat hier die berg om, om omring is daar verskinnende lichtstrome wat uiteindelike verskrikkelike sterk stormwinde veroorzaak en die waters dan uh, ontstuimig raak. Te same met hierdie kan het gebeur dat daar natuurlijk vocht van die zee'se kant afkom en dit veroorzaak dat hier donnerstorms losbars en kwaai reen. Hulle sê van die hoogste golwe wat al gemeet is, is amper 10 voet, is oor die 3 meter. Nou jylle kan dit self indink, een golf van drie meter, terwijl jy in die skykie is, op waters wat eindelijk normaalweg stil is. Dit is so erg dat die disciples sê, maar ons boot is bezig om vol water te word, en ons is in die moeilikheid. Nou ek het het reeds genoem, maar het is belangrijk om het weet te sê. Hierdie is meestal bekende vissermanne, wat hierdie waters ken, wat die storms ken, wat weet wat om te doen, En hier sit hulle in een storm wat hulle nog nooit gesien het nie. So erg, dat hulle enigste reaksie is, dit is ons einde. En dan met die skok besef hulle, Jesus slaap. Hulle is bezig om te vergaan en Jesus slaap. Nou ek denk ons moet iets hier in die tekst inlees, dat as dit die grootste ergste storm was wat die See van Galilea nog ooit gesien het, dan was Jesus of verskrikkelijk moeg, of baie doelbewis. Ek kan amper nie indink dat hier die golwe en die reën, en die blitse hom nie wakker so maak nie. So ons moet vraag, waarmee is Jesus bezig? As hy nie rechtig slaap nie. Die disciples is moeg. Die disciples is hier in een ongelooflike toets, En dit is een lees wat ons eerstens vandag moet leer. As ons moeg is, dan het die vijand al reeds het deel oor ons gewen. Dit is so belangrijk dat ek en jy genoeg tyd in ons levens maak om stil te word, om te ris, genoeg te slaap, so wanneer ons in die toets kom, die moeg ons nie oorval nie. Keer op keer het ek in al my leven gesien, Die oomlikke wanneer ek my meer verloor, die oomlikke wat ek goed sê, wat ek nie wil sê nie, is in die taie wat ek moeg is. Het kan een preek op sy gesel wees, ek gaan vanochtend net hier opmerking maak, sorg dat jy genoeg gerus. Die disciples is moeg, die storm baars uit, en Jesus slaap. En hulle kom na hond en hulle sê vir hom, Jere gee jy dan nie om, dat ons vergaan nie. Dis een vraag wat ek vermoed ons dikwils in ons levens wil vraag. Wanneer ons na ons eie winde en onweer en ons stuimige waters die golwe rondom ons kyk, die storm in ons levens, dan wil ons vir die Heere ook vraag, Heere, sien jy dan nie raak dat ons bezig is om te vergaan nie. En dikwils denk ek voel het vir ons asof die Heere slaap. Hy hoor ons nie, hy luister nie en het is amper asof ons nie soos die disciples kan gaan en om net wakker skit nie. En het is vir ons moeilik, ons sikkel om het te verstaan. Ons wil soos die disciples hier vraag vraag, Jere, waarom doen die nie iets nie? Het dan ongelooflik, Jesus staan onmiddellik op, spreek die wind en golwe aan, en daar is onmiddellike stilte. Onmiddellike stilte. En dan vraag hy vir hulle, waarom is julle bang? het jylle dan nie geloof nie? Twee vraag wat ek en jy op een manier moet antwoord wanneer ons ook in ons eie storm sit. Die jyre wat vir ons vraag, hoekom is jy bang? Wat vrees jy? Jy kan vanochtend in jou eie storm denk. Wat is dit wat van hierdie storm jou rechtig bang maak? Wat is jy bang jy gaan verloor? Is dit besittings? Is dit beheer? Is dit dalk jou lewe? En dan die tweede vraag, het jy dan nie geloof nie? Dit ongelooflike vraag van Jesus, oor twee redes. Die eerste rede is, dat hy vraag dit, en ons sien dit baie duidelijk uit die disciples, dat hulle het nog nie geloof in hom nie. Hulle besef nog nie wie hy is nie. En daarom vraag hulle die vraag, wie is hy, dat hy selfs die golwe en die wind kan aanspreek? Vanochtend is die vraag, gloe jy in Jesus? Gloe jy in die een, wat nog baie meer kan doen, as om wind en golwe te bedaar? Gloe jy in die een, wat eindelijk al reeds alles gedoen het? wat nodig is vir jou redde. En dan een baie belangrike een, en weer eens, hierdie kan ook amper een preek op sy sigsel wees. Gloe jy in jou self? Hoe kom slaap, Jesus? Waarom is hy eindelijk bezig? Hy is bezig om vir die disciples iets te probeer leer. Hy is doelbewust bezig om te kyk wat gaan hulle maak, om te kyk, gloe hulle in hom, maar behalwe vir dit, gloe al, hulle al in hulle, in, in hulle self. Disciplesse werk was om te doen wat die leermeester doen. Om op te tree soos wat die leermeester optree. En al wat Jesus hier doen is hy tree vir oomlik terug en sê kom ons kyk wat maak jylle en kom ons kyk wat doen jylle tot en met wat ek jylle nou geleer het. En hulle het net nie geloof in hulle self nie. Hulle glo nie dat hulle op een manier die gesag van Jesus saam met hulle draan nie en op een manier eindelijk die regel we self kan aanspreek. Hulle mis die een wat in hulle boot sit, sy identiteit, en omdat hulle sy identiteit mis, mis hulle hulle eie identiteit. Maar ek en jy vanochtend weet, wie God is, ons weet wie Jesus is, hy is in elk een van ons sy skuite, En daarom behoort jy nie in hom of in jouself te twyfel nie, want jy is sy kind. En as jy sy kind is, dan kan jy vertrouw dat jou scheid veilig sal wees. Jou scheid sal veilig wees. Nou vanochtend maak ek een rove stelling. Ek maak een stelling, en baie vinnig kan mens daarop vra. Maar wat van my siekte? Wat van my geliefde, wat reeds sy leven verloor het. Wat van hier die ongelooflike druk van die ekonomie, die draai gemeente van die politiek, wat as ons alles verloor. En mense wat al reeds het. Dan kom hier die gedeelte van Korint eers vanochtend in. Want die omstandighede waarin Paulus sit as hy hierdie skryf, die omstandighede van die vroeke kerk, is baie erger as wat ek en jy ooit vandag kan inbind. Hulle levens word letterlik elke dag bedreig. Hulle sien hoe hulle broers en sisters gevangen geneem word, hoe hulle gemartel word, en hoe een klomp van hulle uiteindelik doodgemaak word. En nog dan skryf hulle hier die ongelooflike beleidings, dat hulle nie vernietig word nie, dat God hulle nie verlaat het nie, en dat selfs in hulle dood, dit iets symboliseer van Jesus Hoekom? Hoekom kan hulle dit doen? Want hulle weet wie God is. Hulle het gesien hoe hy sterf, maar ook hoe hy opstaan en lewe. Ons vraag so gereeld, hoekom doen God nie iets nie? En as een baie eenvoudige antwoord, hy het klaar. Heere, gee jy nie om ons vergaan nie. Die antwoord daarop is eindelijk, ja, ek gee om en daarom het ek mens geword. Ja, ek gee om en daarom het ek my leven gegee aan die kruis, so dat jy nie hoef nie. Ja, ek gee om, daarom het ek die dood oorwin en het ek opgestaan. En daarom het jy niks meer om te vrees nie. Vanochtend moet jy rechtig in jou hart gaan soek, wat is dit wat jou rechtig bang maak, oor die storms in jou leven. Ons streef een gedeelte in Johannes 4, waar dit sê God, wat ware liefde is, verdrijf vrees. As jy God begin glo, as jy God begin vertrou, dat hy alles gedoen het wat nodig is vir my in jou leven, dan behoor die storm rond om jou so klein bykie anders te begin lyk. Like. Een vraag wat vir jouself kan afvraas, wat is die ergste wat kan gebeur? En miskien is die ergste wat kan gebeur, dat jy of een geliefde hulle leven verloor. En dan selfs in dit is die antwoord. Maar God het klaar iets daarin gedoen. Die dood is nie die einde nie. God het klaar die dood oorwin, so dat ons verewig saam met hom kan leven. Miskien is die ergste vir jou om aan te hou leven, in hier die omstandighede wat jou onherkrijg, wat vir jou moeilik is, wat jou tap, wat jou moeg maak. En dan is die enigste antwoord wat jou hoef te onthou, wie sit saam met jou in jou skuit? Wie is saam met jou in jou boekie? Dit is God. Dit is die God wat op die ouweinde in eeuwigheidsperspektief en beheer is wat beloof, hy sal jou nie los nie. Dit beteken nie, jy gaan nie nat word nie. Dit beteken nie, jou boot gaan nie vol water word nie. Dit beteken nie noodwendig, dat jy jou biologische lewe self gaan verloor nie. Maar dit beteken, dat jy verewig veilig by hom sal wees. En daaraan kan ons vasthou. Paulus begin hierdie gedeelte dan sê, ons wat hier die skat in ons het, wat is die skat? Dit is hierdie, die evangelie van Jesus, wat die dood oorwin het. Die evangelie van Jesus, wat in ons kom woon. Ons kom vul met sy gees, en het vir ons moendlik maak, om dan te sê, ons word verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons word vervolg, maar ons word nie door God verlaat nie op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Ek wil vanochtend een baie praktische ding doen. Wie is lis vir kouk? Kom, help my gauw. Hier is jou huis vol, maar ek wil, hier, jy moet gauw kyk of jy hom kan platdruk. Druk hom met jou hand, zwaard. Jy kan twee handen vat as jy wil. Okay, hier een is leeg. Druk om gauw plat. Was dit moeilik? Glad nie. Okay, jy kan die kou krijg van die leeuwblikkie. Jy kan gaan sit. Die woorde wat hier gebruik word om te sê ons word onderdruk, druk, of ons word verdruk, is precies hierdie. Dis wanneer iets, iets anders druk. En dan die letterverdelike vertaling is, maar ons word nie soos daar die ander volblikkie plat gedruk nie. Hoekom nie? Want as ons die heilige gees in ons het, sal ons staande bly. As ons nie die Heere het nie, dan is het so makkelijk een hand, wat ons plat druk. Kom ons te midde van die storms in ons levens, vertrou die Heere, Kom ons gloe in sy identiteit. Kom ons gee die wind en die golwe rond om ons oor aan hom. Ek en jy in ons menslikheid is broers. Paulus beleid het, ons is maar kleipotte wat makkelijk breek. Maar kom ons probeer om het nie op ons eie inzicht te sta te maak nie. Kom ons probeer nie dit op ons eie beklein nie. Maar kom ons gee ons levens oor aan die een wat dit in elk geval besit En kom ons sê vir hom, maak nie saak wat voorlee nie. Ons weet uiteindelik is ons veilig by hom. Ek wil graag vers 10 in en L weer vir ons lees. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons lichaam. So dat ook die lewe van Jesus sigtbaar kan word in ons lichaam is op grond van Jesus' sterwe, wat ons saam met ons dra, wat maak dat ons ook kan sê, maar sy leven, die feit dat hy opgestaan het, maak dat ek en jy ook kan leven. Voordierend word ons wat leven, ter wille van Jesus, uitgelever aan die dood, so dat ook in ons sterflike bestaan, die leven van Jesus, sigtbaar kan word. Die getuienis wat ek en jy het, het, om te midde van die storms te sê, ons weet, ons is veilig in die Heerse hande, is die verskil wat het maak, tussen een gelovig en een ongelovig. Voordierend word ons leven bedreig, is wat Paulus sê. Ek het dit laatst week aangespreek, ons kan nie dink dat ons in, in een wereld gaan lewe, wat gebroken is en vry gaan kom, van sy gebrokenheid nie. Ons kan nie dink, dat daar vir ons makkelijk gaan wees, en dat het net goed gaan gaan. Maar ons kan weet dat ons veilig is, en die een wie saam met ons in die water sit. Te midden van die storms in ons levens, kan ons nog steeds God bewonder, en is God nog steeds goed. Kom ons vertrouw om. Kom ons gaan vandag, en gaan geef vir hom die seer in ons levens. Kom ons vraag om om weer beheer te neem, en kom ons vertrouw om dat hy klaar alles gedoen het, wat ek en jy nodig het, om verewigheid saam met hom te kan leven. Ons moet vasthou op hierdie stadium, ek gaan vir ons laatste gedeelte lees, wat ook in Korinthus 4 net verder in die hoofdstuk voorkom. Om die rede word ons nie moedeloos nie, al is ons uiterlijk bezig om te vergaan, innerlijk word ons van dag tot dag vernieuwe. Ons zwaar krij in hierdie lewe, is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op een heerlijkheid, wat alles verweg oortref, en wat ewig bly. Ons het baie seer rondom ons, kom ons wees genadig met mekaar, kom ons ondersteun mekaar, kom ons herinner mekaar, dat die Heere daar is, en dat hy die uitnodiging van ochend terug, om te sê, hou op spartel, kom word net weer stil, en gloe in my. Kom ons bid saam. Heere, jy ken ons seer. Heere, jy weet wat er storms daar, op die oomlik, hier in ons dorp, in ons gemeente, en ons mens is een lewenswoed. Jere, jy weet wat dit is wat op die oomlik hulle druk, jere. Jere, en ek wil kom vra dat jy nou elke hart sal aanraak. Jere, dat jy elkeen bewus sal maak van jy vrede, te midde van die storm. Jere, dankie dat jy bereid was om alles te gee, so ons nie hoef nie. Jere, ek wil kom bid vir soveel mense wat op die oomlik syk is, en ek wil kom vraag dat jy by hulle sal wees. Jere, dat jy hulle sal aanraak, en dat hulle rustigheid sal vind, en jy teenwoordigheid. Jere, ek wil kom bid vir soveel wat op die oomlik bekommerd is, vir ons volgende seizoen, en jere, ons wil kom vraag vir uitkomst, maar ons wil ook kom sê, jere, sel sal is daar nie, selfs al gaan hierdie storm an, sal ons nog steeds op jy vertrouw, en bly ons nog steeds in verwondering teenoor jy staan, want jy bly goed. Heere, ek wil kom bid vir ons politieke druk, vir ons economische druk, Heere, wat soveel mense onherkry. En Heere, ek wil kom vra dat jy by elkeen van ons sal wees. Heere, dat ons nie sal vergeet wie jy is nie. Dat ons nie sal vergeet dat jy by ons is nie. Maar dat ons dit sal trotseer met die wete, dat hierdie soar krij is tydelik en het gaan voorbij. Maar ons is veilig in die hande, tot in eeuwigheid. Amen.